0: 国数位科技经典一零一，说给孩子听的世界文学名著。书名《孤女寻亲记》，一八九三年出版。作者赫克特·马罗出生于法国西北部小村庄，父亲是律师。由于希望儿子继承事业，并将马罗送往巴黎研读法律。但是马罗却爱上了文学。马罗的小说通常以19世纪末期刚经历工业革命与现代化洗礼的欧洲阶级社会对立为背景，借由主角的努力提出了解决之道。他的小说不但是写实的社会教材，也是经典的励志小说。故事中的小林因为父亲是法国人，母亲是受到歧视的印度人。所以，小林的祖父一直不肯承认这段异族婚姻。他们一家三口在外流浪十多年，直到小林的父亲过世，和他相依为命的母亲也病逝了。固执的祖父又不肯承认他们一家人。前途茫茫的小林应该怎么办呢？让我们一起听故事吧。在酷热的六月天，一辆破旧的马车正缓缓通往巴黎贝尔西的路上，像是吉普赛人的带棚马车上有一些难以辨识的希腊文、德文、意大利文，最清晰的是法文，上面写着“照相”两个字，可见这辆马车已经周游过许多国家，现在又回到法国了。小林跟他母亲就坐在这辆马车上，沿途帮人拍照，一路旅行到法国。他们通过了城门的税关，就进入了法国。但是这边成破旧、污秽，跟过世的父亲日夜想念的花都巴黎差好多啊！小林和他的母亲两人投诉在基洛旅社，母亲的病随着长途旅行加重，而他们并没有太多的钱可以支付住宿与看医生的费用。小林跟母亲商量卖掉马车跟驴子，还有一些不常用的随身物品。他母亲十分舍不得，却只能答应，因为他们需要钱。他们听从了医生的建议，搬离篷车，住进击落旅社老板的小屋。里面破烂程度比马车更糟，只有屋顶跟砖壁胜过马车。而旅社的老板还收了他们高昂的租金。在陌生的地方，他们还是被欺负了。小林打扫了小屋，依旧散发出恶臭。于是他摘了花朵装饰了房子，让母亲能够感觉舒服一点。可是母亲的病情看起来并没有减轻。医生再次看诊后开了新的药单，小林非常的心急，因为卖掉马车的钱根本撑不了几次看诊与买药。可能不久，他就必须连心爱的驴子皮勒都卖掉了。最后，小林只好和基洛旅社的老板老酒鬼一起到马市去将皮勒卖掉，因为小林跟他妈妈需要更多的钱。原本以为可以卖到一百法郎的皮勒，最后只以三十法郎成交。小林不可置信地想着：这三十法郎能做什么？小林的母亲知道卖掉皮勒只得到三十法郎，当下就决定出发到马罗克尔去。他跟小林说：“我们耽搁太久了，我本来还以为这样等着我的病就会好，但那是不可能的。我们拖越久，钱就剩越少。这样下去，连卖掉皮勒所得的钱都会浪费掉了。所以无论如何。”我们都要赶快出发。虽然小林的母亲这样说着，但是他的身体状况已经无法支撑他继续移动。在出发的前一刻，他昏倒了。医生再次看了病，摇摇头而去。当晚，小林的母亲慎重地交代他，好好记牢他与父亲结婚证书上的名字，牢牢记得自己的身世，还有想要别人爱你，就要先爱别人。交代完这些事情后，他像是睡着了一般，沉睡不起。小林放声大哭，他失去了母亲，不知道要如何是好。<笑>在墓地附近的神父帮小林母亲做完最后祝祷、下葬后，他决定马上动身前往亚棉，这是他跟母亲最后的约定。他搭上火车，看着破旧地图。这地图曾经陪着他们从意大利到巴黎。他身上仅剩下五法郎。他心想：这些钱能撑那么久吗？他忽然想起妈妈的话：“总要勇敢些，不要担忧。”当火车到达北教堂，小林下车。他心想到马罗克尔还有150公里。如果每天走二十多公里，最少也要走六天才能走完全程。当小林拿无法郎想要买一块面包，面包店老板娘反诬陷他用的假钱，大声的恐吓他，还要叫警察来。小林害怕的逃跑。小林不断的赶路，又饥又渴，晚上就躲住在无人的森林小屋。就在他快昏倒的时候。遇到了当初买走皮乐的富人陆克利。看起来你吃了不少苦啊，来吃点面包，要慢慢吃。你看皮乐遇到你多高兴啊，待会再慢慢把你的事情说给我听。小林吃完面包，慢慢的跟陆克利说他被面包店老板娘欺骗，还有沿途又怕又饿的恐怖经验。陆克利非常生气地说要帮小林讨回公道。也建议说，不然他们就一起同行，小林也可以顺便赚点旅费。当他们一起同行八天后，到了克雷伊，小林就跟陆克利分别了，搭上火车到皮基尼去。当小林到达皮基尼后，遇到一个女孩罗萨莉，她也是要到马罗克尔，于是小林建议说，不如我们一起走吧。沿途，罗萨利跟小林说，他在工厂上班做绕线机，他祖母开餐厅也附设住宿。又聊到工厂老板比尔·法兰与他儿子艾德蒙，甚至还说，如果小艾德蒙不回来继承，那他祖父的遗产最后将会变成比尔·法兰的外甥和侄子的。当天晚上，小林就住进罗萨利祖母的小屋，但是小屋内又挤又热。小林根本无法入睡。半夜，他一个人出来走走透气。走到沼泽地，遇见一栋废弃的小屋，里面杂草丛生。但是比起那个挤满人的宿舍好多了。小林待在里面直到天亮。他必须回去与罗萨莉一起到工厂去。早安，泰奥多尔先生。我朋友正在找工作。泰奥多尔先生看了小林一眼。问他有没有经验，小林回答说没有。于是泰奥多尔先生就把小林安排去推小车。不要怕，很容易的。罗萨利看出小林的不安，出声安慰他，然后带他到工厂的另一边，就开始推小车的工作。今天真是繁忙又慌乱的一天，小林工作的非常疲累，加上罗萨利在工厂压伤了手。晚上，小林更不想回到那闷热的宿舍去，于是他走到昨晚的那间小屋去，沿途采了芦荟，做成扫帚，打扫了那间小屋，吃过面包当晚餐，晚上在那边睡了一个好觉。下班后，小林利用芦苇草替自己做了一双鞋，上街买了最便宜的布，替自己做了件背心，还在小屋旁捡拾野鸟的蛋。拿路边废弃的罐子充当锅子，小林的饮食终于得到改善了。隔了一个多星期，小林邀请罗萨利到他的小屋做客，两人吃得非常愉快。然后罗萨利告诉小林一个震惊的消息：小林跟你说，工厂里面负责跟外国人沟通的班迪特先生生了重病。现在没有人可以负责翻译。我知道你会英文，但是没跟你商量前，我不敢跟他们说。没关系，你尽管去说。隔天，小林在工厂推车的时候，突然就被叫进去，要他尽快的赶到比尔法兰大老板的身边去，帮他跟英国的技师翻译。工厂里面似乎出了一点事。小林搭上了马车，赶到比尔法兰的身边去。比尔·法兰简单的问了他一些身世，便要他问英国技师为何提早一星期来。小林听完技师的话，转身翻译给比尔·法兰听。啊，他们说他们刚到附近装饰完机器，提早结束，所以就没回英国，直接到这边来了。又顺便跟比尔·法兰说，技师觉得这边的地板不够结实等问题。比尔·法兰非常满意小林的表现，于是让他负责翻译，并且让他跟在身边。小林翻译的工作进行的相当顺利，比尔·法兰把他留在身边，继续为他工作。有天，比尔·法兰把一封私人信件交给小林，请他翻译，并请他小心不要让任何人知道。小林拿了信到隔壁的办公室开始翻译。但是翻得非常缓慢。原来是比尔法兰托奈克拉神父调查他儿子爱德蒙，也就是小林父亲的下落。由于奈克拉神父过世，于是由菲尔德斯神父代为回复。信里面说到，十四年前奈克拉神父曾帮爱德蒙证婚，并且还描述了印度女子也具有良好的品德与教育程度，并且说。艾德蒙的妻子就是最好的例子。最后说，艾德蒙与他的妻子生了一个女儿，并且离开印度。最后的消息是他曾住在台拉登，如果需要他，可以写信过去台拉登，跟当地的神父打听。因为小林认真的工作态度获得比尔法兰的信任，于是将他留在身边当秘书。另一方面，还是不放弃地继续寻找他的儿子艾德蒙的消息。隔了好几天，一位从塞拉耶夫来的银行家告诉了比尔法兰一个坏消息：他儿子艾德蒙因为肺炎已经去世了。比尔法兰听到后伤心欲绝，他让工厂停工两天。但是教堂里空空荡荡，没有人愿意陪比尔法兰。之后，比尔法兰就更消沉了。直到有一天，他们路过一座工人的房子，消防队正在抢救失火，但是很可惜的是，还是造成三个小孩的牺牲。小林鼓起勇气问比尔·法兰说：“你会去参加他们的葬礼吗？”“为什么？你没看见我儿子举行丧礼的时候，工厂的员工来了几个人吗？”小林克服自己的恐惧，委婉的跟比尔·法兰说：“如果你能出席他们的丧礼，他们的父母一定会很感激你，因为我妈妈曾经告诉我，想要别人爱你，就要先爱别人。”比尔·法兰在小林的感化下，不但出席了丧礼，并且建立了医院、托儿所等等，慢慢的改善了工人们的生活环境。所有人都感到诧异，衷心感激比尔·法兰，但他们更感激的是陪在他身边的那个小秘书。有一天，比尔·法兰叫法布里去办一件事。隔了几天，他非常兴奋地回来，并且直接去见比尔·法兰，跟他报告：“很抱歉，我迟到了。你要的证据我都搜集到了，但要在这位小姐面前讲吗？”“是的，你就直接说吧。”小林其实就是你的孙女。比尔法兰与小林相拥而泣，比尔法兰感谢小林带给他的改变，而小林更相信他母亲说的：想要别人爱你，就要先爱别人。想一想，小朋友，听完了《孤女寻亲记》这个故事，你有什么感想？如果有一天你失去了双亲，又不确定唯一的亲人或不会接受你，那你应该怎么办呢？以上内容由有声书的专家，生活数位科技提供。